Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Börserna rasar efter nya tullhot från Donald Trump mot Mexiko denna gång. Vi kommenterar och analyserar. Oljepriset på tre månaders lägsta Nordeas Tina Saltved kommer till ekonomistudion och förklarar varför. Och så blir det fredagspanelen där vi tvättar veckans nyhetsbyk. Varmt välkommen till Ekonomistudion fredag den 31 maj och vi går direkt ut till Lovisa Vitus på marknadsredaktionen. Det rasar rejält på börsen idag, eller hur Lovisa? Vad är det som pågår egentligen? Ja, men precis. Ja, Stockholmsbörsen är ju rejält ner idag och storbolagsindex är ner på minus 1,8 procent. Alltså närmare 2 procent där till och med. Ja, fordonssektorn är den bransch som tyngs mest idag av handelsoron och då är det Vajonero och Autoliv som drabbas där och blir dagens förlorare. Och Vajonero är nere på minus 8,5% och Autoliv är nere på minus 6,5%. Även H&M är en av dagens förlorare och är på väg mot sin svagaste börsdag sedan december. Aktien är ner minus 4,5%. Ja, på vinnarsidan däremot hittar vi Netend som är upp. 3% just nu. Lite över 3% till och med. Ja, och USA-börserna de pekar på en öppning ner med en knapp timme kvar av handel. Och förutom börsen så är även oljan ner markant den här veckan och den utvecklingen fortsätter även idag. Idag handlas oljan till knappt 64 dollar fatet. Och detta ger då effekt på Lundin Petroleum som är nere på minus 4,5%. Ja, det var allt från mig. Över till dig Jon. Tack för det Lovisa. Ja, oljepriset ska vi prata mer om alldeles strax. Men först till all handelsoron. Den tilltog i natt när Donald Trump meddelade att USA inför 5% tull på alla varor från Mexiko den 10 juni. Och den 1 oktober då höjs tullarna till 25%. Enligt Trump är tullarna syfte att tvinga Mexiko att stoppa flödet av illegala immigranter till USA från Centralamerika. Och då ska vi ha med vår USA-korrespondent Frida Wallnor. Frida, det här är... Utspelet från Donald Trump i natt, kom det som en överraskning eller? Ja det skulle jag säga. Eh, och både bland bedömare och på finansmarknaden. Om vi tittar på terminerna nu på USA-börsen så ser det ut att det blir ganska kraftig eh, nedgång i öppningen idag. Eh, för känslan bland bedömare har ju varit att Donald Trump har velat fokusera på handelskonflikten med Kina på sistone. Eh, man hävde ju tullarna på stål och aluminium mot Kanada och Mexiko nyligen. Samtidigt som då Trump-administrationen beslutade sig för att flytta fram införandet av biltullar mot bland annat EU. Så att man nu öppnar en ny front mot Mexiko just när kongressen var på väg att skulle ratificera det här nya NAFTA-avtalet med Kanada och Mexiko. Det känns ju som väldigt märklig timing. Så det är klart att det är många som är förvånade idag. Och varför gör ändå detta? Vad säger man i USA? Vad säger kommentatorerna? Många kopplar ju det här till inrikespolitiken. Just att Trump verkar vilja göra migrationspolitiken till en central del av hans omvalskampanj eh, som kommer ju allt närmare. Eh, och han la ju alldeles nyligen fram ett, ett eh, immigrationsförslag där han inte bara pratade om, om de illegala migrationsströmmarna utan också pratade om de legala immigrationsströmmarna. Att han vill minska anhöriginvandringen till förmån för arbetsrelaterade visum. Men det han däremot inte tog med i det här förslaget var ju någonting som någon form av kompromiss till demokraterna. Han tog inte med någonting om 
om hur man ska hantera de här 11 miljoner illegala migranter som redan finns i USA. Hur man ska göra med den här gruppen som kallas för drömmare som kom till USA som barn och så vidare. Så att många verkar ju känna att det här kommer inte bli verklighet för det krävs att kongressen antar ett sådant förslag för att det ska bli det. Och lika såg vi det här meddelandet som Vita huset skickade ut nu igår kväll att Trump också pekar på demokraterna som skyldiga till det här kaoset vid gränsen. Just att, att man inte agerar i kongressen när man har möjlighet. Så att jag tror att det här är en väldigt klassisk Trump-taktik att just införa en så tydlig konfliktlinje med demokraterna inför valrörelsen. Det pratas ju väldigt mycket om att det här är någon slags röstfiske från Donald Trumps sida. Men finns det ingen som tror att han faktiskt är ideologiskt motiverad av de här sakerna, hans hjärtefrågor? Att han verkligen inte tycker om frihandel och att han verkligen är bekymrad över den illegala migrationen? Jag skulle säga så här att de flesta är väldigt bekymrade över situationen vid gränsen, även demokrater och alla politiker mer eller mindre vill ju se någon form av reform av immigrationssystemet som faktiskt inte har förändrats sedan 60-talet i USA. Så jag tror att det är klart att Trump är bekymrad. Och om vi tittar på hur själva immigrationen ser ut så har ju strömmarna ökat ganska betydligt, framförallt sedan i höstas. Men däremot så är ju fem, mer än 50 procent av de som har kommit sedan i höstas familjer från Centralamerika. Det handlar inte så mycket om de här knarklärarna våldtäktsmännen, gängmedlemmarna som, som Trump gärna vill, vill framställa det. Men, men problemet är hur man ska komma överens partierna mellan. Och det har, vi, det har kanske varit så i tio år att man, att man vill göra någonting men man vet inte hur man ska komma överens. Så, så både och. Tack för det Frida Wallner, vår korrespondent på plats i New York. Och då ska vi gå vidare och prata med Mary Tabor som är statsvetare vid Stockholms universitet och forskar om amerikansk politik. Merrick, jag tänkte fråga dig. Donald Trump han verkar ha stort stöd i USA för sin hårda ton mot Kina. Men har han lika mycket stöd när han höjer rösten mot Mexiko? Ja, det är svårt att säga. Även gentemot Kina det opinionen är rätt så delad. Det här med Mexiko kommer att skapa ännu större problem. Det vill säga man har blivit, handeln med Mexiko har faktiskt ökat något sedan han införde de här tullarna gentemot Kina. Uh, och nu uh, hotar det att skapa ännu större problem. Priserna börjar stiga i USA när det gäller uh, konsumentvaror. Han brukar gå ut, han har gjort det med Kina. Han kommer säkert att köra samma sak med Mexiko. Försök hävda att det är Mexiko som betalar de här tullarna. Men det är det inte. Det vill säga att alla förstår att det är amerikaner som betalar antingen de som importerar eller i slutändan konsumenter. Så det återstår att se hur man reagerar på det här. Det här är lite annorlunda också för att det här motiveras inte av egentligen någon handelsobalans utan av en helt annan fråga. Det säger det här problemet med migranter. Så frågan om man kommer att tycka att det här är berättigat. En annan fråga som man ställer sig kanske i alla fall här i Sverige. Finns det en skillnad i synen på de här frågorna, de här handelsfrågorna och Donald Trumps politik? Finns det en skillnad mellan den amerikanska folkopinionen och den, de åsikter och den opinion som finns på Capitol Hill i Washington hos kongressmedlemmarna? Ja, det var det. Jag tror gentemot Kina är man ganska överens om att det finns problem. 
Uh, däremot uh, har man väldigt olika uppfattningar om hur man ska handskas med det här om man ska försöka förhandla. Det är många som kritiserar honom för att ha alienerat uh, allierade och på det sättet uh, gjort det svårt att förhandla med Kina. Men Mexiko är det lite annorlunda. Uh, det är dessutom så att man har kommit överens om ett delvis nytt avtal när det gäller frihandel mellan USA, Kanada och Mexiko. Uh, och uh, det är något som också sätts i faran nu, det vill säga om Mexiko kommer att godkänna det här när man samtidigt håller på att uh, införa tullar. Uh, så det, det är en annan situation uh, i ganska stor utsträckning där jag tror inte att man sympatiserar särskilt mycket med den här åtgärden riktat mot Mexiko. Och varför gör Donald Trump det här just nu? Varför tar han inte en strid i taget? Han är ju redan involverad i en ganska djup och allvarlig konflikt med Kina. Ja, det är ett par saker. En sak är den här krisen i gränsen. Gränsbevakningen har begärt pengar för att handskas med situationen under ganska lång tid. Men Trump är emot att ge dem pengar utan han vill ja, stoppa det här inflödet på ett helt annat sätt. Inte ta hand om de som kommer till gränsen utan se till att de inte kommer till gränsen överhuvudtaget. Att han gör det här just nu kan det viss spekulation om att han är inblandad i lite andra uh, skandaler när det gäller uh, det här specialåklagare som hade presskonferens och sånt. Att det här blir ett sätt att avleda uppmärksamhet, något som han väldigt ofta gör också. Men sen just det här med tullar, han, det är svårt att veta om han inte fattar det här eller om han ljuger om det. Men som sagt, han hävdar hela tiden att det är till exempel Kina eller Mexiko som betalar. Uh, att han inte riktigt antingen förstår eller vill förstå konsekvenserna av den här typen av politik. Uh, han har till och med gått ut i olika sammanhang och sagt att han tycker att det är bra med handelskrig. Varmt tack, Mark Tabor, statsvetare vid Stockholms universitet, för att du var med i ekonomistudion. Och som ett motdrag i handelskriget meddelade Kina idag att man skapar en svartlista över amerikanska företag som kinesiska företag inte får handla med utan särskilt tillstånd. USA har redan upprättat en motsvarande lista med kinesiska företag och nu har vi med David Hallgren som är handelssekreterare och chef för Business Sweden i Peking. David, den här sista eller senaste åtgärden ska vi säga från Kina, har den någon betydelse i praktiken? Kan den verkligen slå mot USA? Absolut. Det är givet att om Kina på motsvarande sätt kan svartlista enskilda företag som de tycker är uppträtt på ett så kallat opolitligt sätt så kan det absolut påverka de företag som USA av olika anledningar än så länge har velat hålla opåverkade från tullarna. Man har varit selektiv vilka tullar man vill lägga på för att det finns ju trots allt många stora amerikanska företag med stor verksamhet i Kina och det här skapar ytterligare ett verktyg från Kinas sida för att snarare direkt rikta sig mot dem. Vilka amerikanska företag kan man tänka sig hamna på den här listan då? Jag tror att Kina, givet sin retorik just nu som den sansade parten i kontrast till Trump, kommer vilja vara återhållsamma. Men man har själva sagt att det är företag som uppträder på ett icke-kommersiellt sätt och exempelvis själva väljer att avbryta samarbete med kinesiska företag 
av icke-kommersiella skäl, det vill säga att de själva gör en, en politisk bedömning. Så jag tror än så länge har de inte nödvändigtvis pekat ut enskilda företag utan det kommer, de kommer göra detta riktat mot företag som de faktiskt har belägg för och kan peka på har betett sig på ett eh, okommersiellt sätt eh, kortsiktigt. Jag tror att de bedömer det som viktigt att visa att de försöker följa vissa typer av spelregler men det är ändå ett, ett verktyg som kommer bli intressant att följa och det behöver ju inte bara vara amerikanska företag men det kan ju vara utländska företag generellt sett som kan hamna på den här listan. Och kan svenska företag påverkas av det här? Eh, teoretiskt. Eh, vi får se. Jag tror just nu så, så kommer eh, fokuset ligga på USA. Till skillnad från USA så tror jag Kina har ett eh, annat fokus just nu att koncentrera sig på, på en konflikt i taget. Eh, men givetvis skapar det en ökad oro eh, bland utländska företag i Kina att man inte riktigt nödvändigtvis vet vad förutsättningarna kommer vara som gör att man skulle kunna hamna på den här listan. Men jag, jag förutsätter och tror ändå att det kommer vara begränsade fall och förhoppningsvis kommer det komma tydligare regler här kommande dagar och veckor vad som gäller den här listan. Det pratas ju nu också om i Kina att stoppa export av jordartsmetaller. Hur långt har man kommit med det? Man har nog analyserat och tittat på det noga. Man har gjort en liknande sak för knappt tio år sedan. En annan konflikt och erfarenheter från det. Man ser att det kan vara ett viktigt verktyg. Kina är en av de centrala marknaderna, källorna för jordartsmetaller. Men det är inte för att de är särskilt ovanliga generellt sett runt om i världen. Utan de finns på många håll. Men på grund av att Kina har pressat priserna har man tagit en dominerande plats. Och det kommer givetvis ta tid för andra att starta upp. Men exempelvis Australien har startat upp produktion och även USA skulle kunna starta upp mer produktion och planera och så att göra. Jag tror faktiskt att precis som aktionen runt Huawei gör att Huawei proaktivt själva nu väljer att avbryta samarbete med amerikanska leverantörer så tror jag att USA proaktivt kommer jobba för att ersätta Kina som underleverantör på det här området. Men skulle man göra det med väldigt kort sikt så, så tar det troligen längre tid att starta upp tillräckligt med kapacitet och då kan det bli ett kortsiktigt problem. Men långsiktigt så är detta nog bara ytterligare ett exempel på hur vi ser att bara hoten i sig gör att vi kommer se en ytterligare isärkoppling av USAs och Kinas ekonomier. Och hur ser det ut för svenska företag på den punkten? Kan de också drabbas av ett sådant exportförbud? Det finns vissa svenska företag som är beroende av produkter som bygger på den här typen av jordartsmetaller. Jag tror dock inte att de i huvudsak dessutom då hänger ihop i flödet med amerikanska underleverantörer. Men det är ännu oklart. Men givetvis så kan det ytterligare snarare eskalera den allmänna inbromsningen i ekonomin vilket kan påverka svenska företag. Och slutligen bara, det talas ju allt mer om en tilltagande patriotism och höjda röster i Kina nu mot USA. Hur tar det sig uttryck? Ja, primärt är det ju både i, i press, ofta då eh, partistyrd press, men även i sociala medier eh, så är, är det tydligt att det just nu finns en pågående debatt där det generellt finns ett, ett stort stöd för Både regeringen och de kinesiska företagen. Men man, många i mena man skulle jag säga, upplever att det här känns som en, en orättvis behandling av enskilda företag. Och man uttalar då tydligt sitt stöd för att stötta de eh, kinesiska företagen i förhållande till de amerikanska. Tidigare kampanjer har sett liknande. Eh, exempelvis mot koreanska företag så har det exempelvis inneburit bojkott mot enskilda företag. Vi har inte sett det på den skalan ännu men det är inte omöjligt att vi kommer kunna se en sån eskalerande syn mot att enskilda företag kommer få det svårare även att i sin relation mot kinesiska konsumenter. Stort tack David Hallgren, handelssekreterare och chef för Business Sweden i Peking.
Ja, bilindustrin är den sektor som faller mest på börserna idag i Stockholm. Rasar bland annat Vioner och Autoliv. Och för en stund sedan frågade jag Fredrik Sidal på Svenska fordonskompetentgruppen varför just hans bransch drabbas så hårt av handelskriget. Sedan många år så är hela fordonsindustrin globalt riggad utifrån frihandel. Och så har det varit. Och så fort man rubbar ett sådant system så är det klart att det skapar stora osäkerheter. Och vi har ju då ett, en situation mellan USA och Mexiko. Vi har en situation mellan USA och Kina. Och vi har en, en hotande situation mellan Europa och USA. Så det är klart, det skapar osäkerhet. Och är det några speciella typer av komponenter, några speciella fordon som drabbas extra mycket? Nej, det är det egentligen inte. Det är så att eh, om man tittar på fordonstillverkare, alltså kompletta bilar, lastbilar och så vidare, så är systemet uppbyggt kring eh, specialiserade fabriker. Det vill säga att man på få platser på jorden tillverkar alla en typ av bil för distribution och export till resten av världen. Eh, och det, det har sin bakgrund i att det är väldigt eh, dyrt och kostsamt att bygga en fabrik som kan klara alla typer av modeller. Eh, och samma sak är det med leverantörerna. Komplicerade detaljer de gör man på några få platser, oftast eh, per kontinent. Alltså fabriker i Mexiko eller Amerikas och sen har man fabriker i Kina och det området och sen har man fabriker i Europa. Och det är klart att det är uppbyggt kring att, att man vet vilka tariffer som gäller och man vet att det gäller frihandel och så som det varit under många år. Och bryter man det mönstret så får man in en väldigt stor osäkerhetsfaktor. Man kan helt enkelt, man är helt enkelt svårt att planera inför framtiden. Och drabbas Sverige, Sverige och svensk ja. industri, drabbas vi på något särskilt sätt eller extra mycket? Nej, alltså vi drabbas väl lite extra mycket per capita kanske vi gör det eftersom fordonsindustrin är så pass dominerande i Sverige. Det är, en, det är kanske en av de största industrier vi har i, i Sverige så är det fordonsindustrin sammantaget med leverantörer och eh, fordonstillverkare. Eh, och sen är vi ju då extremt exportberoende. Vi är väldigt globala. Eh, Sverige som land själva, vi är ju så få i landet så vi... Den avsättning som vi har av våra egna produkter den är ju relativt liten jämfört med hela den globala avsättningen. Så att det, det är klart att vi påverkas. Eh, men vi påverkas på samma vis som alla andra länder, Tyskland till exempel och, och sådär. Eh, men det kanske är känsligare i, i Sverige eftersom det är så pass dominerande verksamhet. Kina pratar ju nu om att sluta exporten av såna här ovanliga jordartsmetaller som det kallas. Hur påverkar det fordonsbranschen? Alltså det är en metall som ingår i batterierna till fordon. Och eh, blir det svårt att få tag i de metallerna så det är klart att då blir det svårt att bygga framtidens bilar i den omställning som nu sker. Och eh, det gör ju att eh, ja, bränsleceller, det är ju ett annat sätt att lagra energi. Det kanske fokus blir ännu mer riktat mot bränslecellsteknologi eh, som är en annan teknologi för att kunna lagra elenergi i ett fordon. Det kan, det kan bli ett slag mot elbilar helt enkelt. Ja, det kan det absolut bli. Inte bara mot elbilar utan allting som är drivs elektriskt. Allt från mobiltelefonen till tandborstar till naturligtvis elbilar. Mm, Fredrik Sidal, vd för Svenska fordonskomponentsgruppen där.
Oljepriset det faller nästan 5% idag och på en månad är priset ner 15%. Och jag säger välkommen till Tina Saltvet som är senioranalytiker på Nordea. Det är trevligt att ha dig i studion. Du brukar vara med på Skype vanligtvis, men nu råkar du vara i Stockholm. Du, den här senaste månadens prisfall, vad beror det på egentligen? Ja, först och främst så är det inte tvivel om att den handelskrigen som det snackat om här också inom andra sektorer, den har stor påverkning på oljemarknaden. Det är ju rätt och slett för att en handelskrig betyder att mindre varor transporteras runt i världen och det betyder lavere efterfrågan efter drivstoff och inte minst också shippingtrafik så att det påverkar ju efterfrågan efter olja. Och så är man ju rädd för att den handelskrigen inte vart också ska påverka tillväxten i ekonomin generellt sett så att oljeefterfrågan blir nog lavere. Men är det bara handelskriget eller kan det finnas fler faktorer också som spelar in här? Ja, akkurat den sista, det sista fallet som jag har sett nu, det har ju också lite grann med att det går kommer det lagertal från USA och de visste att fallet i amerikanska oljelagret det var något mindre än väntat, så det bidrog till att förstärka den sura stämningen som är. Och så kommer då denna nyheten med Mexiko, han sa att han nu önskar att sätta upp också handelsbarriärer mot Mexiko och det kan ju faktiskt påverka amerikanska, inte minst raffinerier noe, for de importerer noe olje fra, fra Mexiko, som kan göra att oljeprisen, altså utsalgsprisen, da blir dyrere. Og det er klart at det er ikke noe amerikans, amerikanere liker spesielt godt. Det er jo spesielt... For da faller efterfrågan helt enkelt. Da faller etterspørselen, og det er jo ikke tiden å gjøre dette på, for nu skal vi snart in i kjøresesongen i USA. Den begynner nå 1. juni, sparkes den i gang. Og er det noe amerikanere ikke liker, så er det høye drivstoffpriser. Och det här med Iran och USA, den här konflikten då som pågår också vid sidan av lite grann allt det här andra, kan det också spela in på oljepriset? Ja, det är klart att det vill ju egentligen ha en motsatt effekt för att vi börjar att se nu att at Irans export av olje till det internationella marknaden har ju gått ned. Det blir mindre olje tillgänglig till världsmarknaden, så det ska ju få en motsatt effekt. Det bidrar till att stramma till marknaden, så jag tror nog nog att oljepriset har fallt väldigt mycket. Och det blir ju ofta så att det förstärkes någon när oljeprisen först börjar att falla. Och så är det ju en generell uro i aktiemarknaden i andra marknader också som gör att investerarna drar sig gärna ut av av assets som är nog mer riskfyllt och det är bland annat commodities och in i mer säkra papperer bland annat amerikanska statsobligationer för exempel så att det påverkar alla marknader så jag tror nog att oljeprisen har fallt ganska mycket i förhåll till vad kanske marknadsbalansen skulle tillse. Och vad gör då Saudi Saudi OPEC i det här läget tror du? Jag tror än så länge så vill de vänta och se för att det, de, det som är det viktigaste för dem är att se på den fysiska oljebalansen. Och där skall ju ett vart speciellt sanktioner mot Iran, de de skall ju börja påverka. Nu har nog Ryssland och Saudiarabien ökat sin produktion nog mer än det de vanligtvis vill ha gjort på denna tiden och så ska vi huska på den tiden vi har varit igenom nu som årsmässig. Det är ju en tid på året man brukar mindre olje rätt och slett för man är mellan vinterperioden och sommarperioden slik att man bygger gärna lite extra stora lagre. Så jag tror nog att de vill vänta och se lite grann för det gör väldigt mycket nettop för att de vill se effekten av sanktionerna bland annat mot Iran. Och nu står ju sommaren för dörren här på norra halvklotet. Vad spelar det för roll? 
Ja, blir det en like varm sommer som i fjor, så er det klart at noe energi fra olje brukes jo også til å produsere elektrisitet. Særlig ser vi det i Saudi-Arabia, hvor olje da brukes til å lage elektrisitet for å holde air-conditionanleggene i gang. Slik at der ser vi at... Så det kan altså øke når det blir en varm sommer. Så øker oljeforbrukningen, eller? Oljeforbruket øker, og maks... Altså, det er topp på et år. Det er nå å si august-tider, hvor blant annet amerikanerne har sommerføre, europeerne har sommerføre. Det brukes veldig mye olje til drevmedel, altså bensin og diesel. Slik at toppen den er da i august med Saudi-Arabia, som da har en veldig varm sommer som går mye til aircondition, og så kjøresesong i USA og Europa. Og hva tror du tar priset veget til herifrån da, i det korte eller medelange perspektivet? På det korte, på det korte bildet så tror jeg vi nok venter på hva egentlig Donald Trump velger å gjøre. Eh, også for å se hvordan verdenssamfunnet reagerer på da disse nye sanksjonene eller de nye handelsbarrierene jeg tenkte å legge mot Mexico. Det er selvfølgelig også usikkert hvordan da dette som har skjedd i Nordkorea vil påvirke. Vi ser at den generelle politiske ustabiliteten har økt og det har som regel en negativ effekt på oljemarkedet. Men så er det jo klart at vi skal inn i en periode hvor man bruker mer, mer olje, og enn så lenge så har vi jo ikke sett noen bred nedgang i verdensøkonomien, så jeg tror nok ikke at de skal veldig langt ned. Tina Saltvedt fra Nordia, takk for at du var med oss i Ekonomistudion. Dags för fredagspanelen där vi ska dissekera några av veckans viktigaste händelser. Och för att göra det har jag med mig två av landets främsta, mest meriterade och erfarna journalister. Nämligen Jonas Jonsson, redaktionschef på tidningen, och Leif Brännström, seniorreporter på Expressen. Och nyhetsledande får man väl säga ett av de ämnen vi ska prata om, nämligen socialförsäkringsminister. Annika Strandhäll. Men det ska vi inte börja med. Jag tänkte börja med att fråga varför är ni här idag? Det är ju klämda. Vad säger ja, du? Men för, för oss är det en valarvetsdag. Alltså. Det finns helt, en hel del att göra. Börsen är öppen och mm. vi håller på med lite pensioner på Expressen och sånt där. Så det, det är en valarvetsdag. Man är alltid känslig. Ja. Du också, Jonas. Ja, vi vaknade i morse till nya tullar från Trump den här gången mot Mexiko. Och, eh, då är det bara på alla sig väg till jobbet. Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det. Många säger ju att eh, nya tullar mot Mexiko, men många säger ju det här att Trump egentligen gör rätt i synnerhet när han ryter till mot Kina. Men vad säger ni? Börjar han inte ut, överutnyttja det här tullvapnet nu? Vad säger du, Leif? Ja, alltså, på sätt och vis är det. Jag tycker rent allmänt så är ju stämningen lite obehaglig. Man ser Trump få en ytterligare utfall som inte som passerar någon gräns så att det blir ännu mer turbulens i Kina och nu Mexiko till exempel. Och... Alltså, den här allmänna oron tycker jag är det värsta. Jag tycker det är det värsta. Alltså, vad händer i Kina om medelklassen plötsligt får det sämre på grund av all turbulens? Eller enkelt? Vad, vad... Det finns många så här variabler tycker jag, som är igång nu som är väldigt osäkra. Som man inte riktigt har kontroll Sen alltså. kanske det lugnar ner sig i alla fall. Men... Det känns som att han eh, ganska ofta spänner bågen rätt högt till inledningsvis med en tweet eller ett utspel och så sen så faller det tillbaka lite grann. Sen så ökar tonläget igen. Eh, och det verkar ju vara en strategi som, som, som då sätter världen i oro helt enkelt. Det verkar vara någon slags tango-strategi lite grann. Ja. Två steg framåt och sen ett steg tillbaka lite hastigt och sen lite ryckigt sådär. 
Hörrni, nationalistiska känslor flammar upp på lite olika håll och vi ska ta och lyssna på en sång som en kinesisk för detta statsanställd. Chao Liang Tiang, jag ber om ursäkt för uttalet där, har skrivit och som har blivit viral på internet, i alla fall i Kina. Men är det inte intressant här att för 20 år sedan när man pratade världshandel och WTO möttes och så här, då var det vänstern och attack och sådär som var där protesterade och tyckte att det där var dåligt. Nu känns det som det är nationalistiska krafter och högern som är emot den här globaliseringen. Eller? Mm. Jo, men så är det ju faktiskt. Det är... Jag vet inte om det är mer otäckt också. Jag vet inte. Jag tycker det känns väldigt lite scary helt enkelt med läget som är just nu. Jag har ju då sett den här videon med engelsk översättning. Jag kan inte säga att jag kan de kinesiska tecknen. Men det är ju slagord i den här filmen som är väldigt hårda. Och slagord som också kan användas från USAs håll. Så att tonläget är stenhårt just nu. Och det är ju verkligen som Leif säger någonting som vi ser på marknaderna och i politiken förstås, men även på marknaden som nu gör att maj har varit en så himla skakig månad. Och nu skruvar ju Trump upp retoriken mot Mexiko då också. Mm. Men, men hur kommer allt det här att sluta? Blir det till slut nya handelsavtal så att det blir ordning och reda i världshandeln och det kan växa på som tidigare? Eller blir det totalt handelskrig och vi får se fallande världshandel och kanske krympande tillväxt? Vad tror ni? Det är väl... Skulle man veta det, då skulle man vara, då skulle man få Nobelpriset eller något. Men det som man kan säga är att juni nu blir otroligt avgörande. Vi har ju då G20-mötet i Osaka i sista veckan i juni där Kina och USA ska mötas för att prata om de här sakerna. Och antagligen är det därför också som många utspel och den här strategin sjösätts nu innan det, det mötet. Sen så avgör väl det mötet vad, hur resten av året blir. Antingen så kommer man fram till någonting och då tror jag att eh, världen kanske kommer att dra en lättnadens suck. Eh, eller så blir det än värre och då blir det riktigt jobbigt. Ja, så fortsätter tangon kanske. Mm. Det är väl det som man är lite orolig för att det inte blir något slut på det här. Att man aldrig får något besked så att, säga, ja. att det bara ska rulla på. Och eh, ett fortsatt handelskrigande i höst med en konjunktur i världen som kanske då viker, då, då blir det ännu jobbigare. Så att säga. Nu har vi ändå ganska bra konjunktur i, i USA och i, även i Europa och i Asien. Men om det skulle, skulle dyka då, då, eh, och få ett upptrappat handskrig på det skulle göra det ganska jobbigt. Jag känns av att vi kommer komma tillbaka till den här frågan i kommande fredagspaneler vid ett flertal tillfällen. Vi byter ämne. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hon klarade misstroendeomröstningen i riksdagen tidigare i veckan. Och min fråga till er panelister är varför var M så snabba? Varför ville de inte avvakta KUs utredning innan de begärde den här misstroendeomröstningen? Vad tror du Leif? Ja, det är en bra fråga naturligtvis och eh, som vi har forskat till den själva här och eh, alltså det enda kan ju vara det här desperationen att försöka få upp siffrorna inför då EU-valet. Eh, 
taktik mot KD som gick upp ganska bra så där och slå ner på dem eller så var det då oskicklighet man ska inte ut bortse från den tanken att det kan vara oskicklighet i ledningen också helt enkelt att en desperation att vi kör ut det här för det här ligger ju så nära in på då KUs konstruktionsutskottets utlåtande den granskningen är ju i slutfasen är på spurten i det helt enkelt och samtidigt gav det här då kan man säga S en gratis chans att smärsa till mot då Moderaterna också Och centen då varför vek de ner sig till slut vad tror du Jonas? Och där är Leis hemmaplan men man kan väl säga att centen har ett ganska tajt samarbete med regeringen just nu och det är väl en, en avgörande anledning. Var det det tror du, Leif, som var orsaken? Man ville vårda januariavtalet helt enkelt. Ja, jag tror att det är väldigt mycket det. För de hade ju bra siffror. Så där. De har ju inte samma instabilitet som hos Liberalerna som är kring dödsträcket 4 procent. Om de ska åka ut ur riksdagen vid ett, vid ett val så att, och turbulent med byte av ledare. Så där. Så att de är ju mer stabila och då, inom partiet, alltså inom centern verkar de göra som Andy Lööf säger. Hon pekar med hela handen och så ställer de in sig i ledet. Det är min uppfattning. Vi märkte även i förspelet här då, när vi skulle ta reda på hur ligger det till här med centen, hur tänker de göra nu i den här frågan vid, om förtroendeomröstningen. Så det gick ju knappt att få tag på en centerpartist. De svarade inte i, i sina telefoner överhuvudtaget. De gjorde faktiskt inte det. Någon, eller ett par stycken ringde tillbaka av misstag eh, och trodde det var någon annan ringt. Och jag hör... Nej, men jag hörde ju på en gång... Så här, liksom. ja. Ja, så här. Det var verkligen så. Och det, är ingen över. det var verkligen så i det här fallet. Att jag tror att det hade gått ut i generalordnaden att ni håller käften helt enkelt. Ja. Partipiskarna har ja. vinit ordentligt. Väldigt hårt alltså. Ja. Men hörni, vad händer nu då? Vad händer i KU till exempel? Ja, i KU nu, alltså nu den fjärde ska ju då här justeras det som kallas för punkten G8 som gäller då eh, Annika Strandhäll och det, hur då hon agerade då i, med Försäkringskassans numera sparkade generaldirektör Ann-Marie Begle. Och där kommer det bli någon form av prickning. Sen är frågan om lyckas jämka hot om olika viljorna här så att det blir en hård skrivning eller en mjukare skrivning eller en mer mittemellan skrivning. Det återstår att se. Jag tror inte att de är riktigt klara med det ännu. Sen finns det faktiskt en till KU-anmälan mot Annika Strandhäll som ska tas upp i hösten. Den, den ska upp i höst, ja. Men då har det ju då svanat ganska mycket hela det heta. Så att det, det, det är ju nu som det som heter. Samtidigt kan man ju säga så här, i och med att hon, kan, hon kommer få någon form av fällning. Så att det kan ju ändå bidra att undergräva hennes förtroende även om hon nu blir friad vid mm. den här omröstningen. Så, i allmänheten så om nu folk bryr sig så mycket. Jag är inte så säker på det att de bryr sig så mycket om personen. Jonas, det här med att KU är så hövliga. Vad säger de om det? Att det var bättre för. Ja, det var det va? När, när det var krävdes hyfs och andra ja, saker det, i, i KU. Du ska veta hur. Ja, veta hur var det, förlåt. <laughs> och så det är väl som vi konstaterat att det är ju ganska mm. vän stämning där inne i, i salen mm. och man tackar för att man har fått fråga saker och sån liknande. Du minns också det här med Lidbom när han var i KU? Eller ja, alltså, det var ju klassiskt med då Anders Björk sittande där framme och när då 
eh, han inte vill svara riktigt som han hade tänkt sig. Då. Eller så, han, han, då Anders började bli irriterad på Karl Lidbom och eh, när han då höjer rösten i, i, i kubik och säger du ska veta hut här. Och så, och det, liksom, det är en klassisk ja. situation. Och, och Lidbom är riktigt sur på det här. Ja visst och Lidbom var ju en stark karaktär. Jag träffade honom ganska många gånger och eh, han eh, var ju på sitt sätt också en väldigt stark karaktär mm. i, i, i relationen då till Anders Björk. Där, så att det var, jag kan förstå att det kunde bli en, en clash där mellan de två helt enkelt. Men det är en klassiker. Det är en klassiker. Det är väl ja. den enda som har tillräckat som en klassiker. För annars ja. är K väldigt tråkiga tillställningar. Ja. De är dåliga på att ställa frågor. Och de är överhövliga. Och det är tack, tack, tack hela tiden. Ja. Och du är inte ens komma till K om du inte vill. Om du är minister, det förutom minister. Nej, precis som Modolåsson. Hon vägrar ju ja. gå dit. Ja, precis. Modolåsson är ett tydligt exempel. Hon vill ju fortfarande inte svara på frågor om nuon. Eh, trots att det har gått, vadå, åtta år. Ja, det, är, det är verkligen anmärkningsvärt. Nej, det borde vara som... Det är i USA, inte sant? Med ja, subpinas och inställelseorder snarare. Och korsförhör. Ja, ja. Det lär det väl kanske inte bli i vårt trevliga och lite mer lagom land. Hörrni, vi går vidare. Nästa fråga är SAS. De kom med en rapport tidigare här i veckan. En riktig stinkare förlorade 1,2 miljarder kronor senaste kvartalet och ungefär hälften någonstans kring det tidskrivs den här pilotstrejken under mars då. Men vad ska man säga om SAS? Det är det inte askmoln så är det fågelvirus eller så är det dollarkurser eller så är det stigande oljepriser eller ja, så är det strejker då. Mm. Finns det något hopp för det här bolaget? Vad säger du Jonas? Det är ju, mellan allt det här du, du berättar om nu så har det funnits ljusglimtar under korta perioder. Mm. Men det som är symptomatiskt är att det alltid händer något nytt elände kring SAS. Eh, och det måste vara ett hopplöst bolag att, att driva. Eh, och, eh, ja, och sen var det, var det landar, om man nu ska skoja om det. Så får vi väl, eh, det är väldigt svårt att säga, men det, det spekuleras om uppköp. Eh, ja, kanske i något läge. Men samtidigt så har de som köper flygbolag blivit försiktigare. Lufthansa är inte där längre och uppvaktar till exempel. Och det finns väl en anledning kanske att vänta och se om det finns något man kan ta hand om ännu billigare om ett år. Så det, det är väldigt mycket frågetecken kvar kring SAS. Vad tror du Leif? Överlever SAS som självständigt bolag? Ja, det, 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 det tror jag inte, inte på sikt för det pågår hela tiden förändringar nu på, på den här, det här området. Så det tror jag att de kommer hamna under något bolag förr eller senare. Tänker. Det mest fascinerande tycker jag är då vdn Rickard Gustafsson. Alltså, hur han liksom orkar stå ut efter alla, med alla dessa. Och det är hela tiden någonting nytt som du säger. Att en annan ljusklimt i brand. Men sen så är det någonting nytt som, som händer. Alltså det är en ny smocka hela tiden. Det, ja, men det är hela tiden nya varianter som inte han kan styra det som, som, som vd egentligen. Utan det, det kommer hela tiden någonting som askmål till exempel. Eller politiskt inspel eller något annat sådär som dyker upp helt enkelt. Eller så är det några miljöområden som kommer. Nu har de ju bara själva spela upp det med miljön. Om titta på om det finns elektriska flygplan och sådana saker. Och, ja, så. Men alltså. Att, att killen har överlevt, det fattar jag inte alltså. Det enda jobb man eller mindre gärna skulle vilja ha det är väl möjligtvis efterträda Theresa May som Storbritanniens premiärminister. Ja, Rickard Gustafsons vardag måste vara lite grann som ni vet på Gröna Lund när man spelar femkampen och man ska slå ner grodor på ett, ja. ett bord och det hela tiden poppar upp nya grodor. Ja. Men jag tror samtidigt att han är väldigt resultatinriktad han har ett bra renomi i näringslivet ofta pekas ut som en 
en chef som kan ta över andra betydligt större bolag. Ja, han har säkert ett nytt jobb, ja. men hur länge blir han kvar? Det får bli avslutningen på det här. Ni får säga en siffra. Hur många månader står han ut, Leif? Ja, kanske ett år till. Ett år till. Om inte han av, av ägarna håller att de säger att vi vill att du sitter två år till för att få ett bra läge. Men, ja. Jonas? Jag tror det kommer att komma till en avgörande punkt. Eh, och det Rickard Gustafsson antagligen hoppas på det är en avgörande positiv punkt. Alltså ett bud på bolaget eller ett eh, samgående eller någon... No, någon någon slags affär som sätter SAS i ett större sammanhang så att han kan säga Ja, det var tuffa år på SAS. Jag fick kämpa och slå ner grodor hela tiden. Men titta här, jag, jag fick bolaget vidare till... Och när eh, inträffar detta? Ja, det, det är en hundratusen kronors fråga. Men det, någonting kommer säkert att ske de närmsta året. Okej, okay, då säger jag så då säger jag så här. Vi träffas här om ett år igen och så stämmer okay. vi av och ser om ni har Nästa Kristi Himmelfärdskrämdag ja. helt enkelt. Tack så mycket Leif Bränström och Jonas för att ni var med i vår fredagspanel. Mm, än en hel står för dörren så vi avslutar med lite shoppingmakro. Privatkonsumtionen i USA ökade 0,3 i april jämfört med månaden före. Det visar statistik från det amerikanska handelsdepartementet. Analytiker hade räknat med att konsumtionen skulle ha stigit 0,2 Vi kan också berätta att den amerikanska kärninflationen var 1,6 i april i årstakt och det var i linje med förväntningarna. Ja, det var ekonomistudion fredag där vi bland annat fick lära oss att den amerikanska, nej förlåt, den kinesiska svarta listan för utländska företag, den kan även komma att påverka svenska företag. Med det säger jag tack för idag och ha en riktigt trevlig helg.